0: cantávamos castelo forte Eu lembrei-me o que é que o Lutero diria se estivesse presente na sala hoje cantando essa música connosco mas é uma boa pergunta deixa ajudá-lo nesse seu raciocínio o mesmo Lutero disse as seguintes palavras que eu vou citar a tradução é minha mas as palavras são dele não tenho espaço para resingões que desprezam a música, pois é dom de Deus. A música espanta o diabo e encanta a gente. Assim se esvai a raiva, a lascivia, a arrogância e coisas tais. Logo a seguir à teologia, concedo à música a primazia e a maior das honras, Lutero disse e eu subscrevo. Agora, alguns, mas o que isto tem a ver com, com, com o livro de 2 Crónicas, o 19 nono livro do Velho Testamento, que estamos a considerar um por cada domingo, que aqui vamos considerando a procura do Messias, tema central em toda a Bíblia, e esse um dos nossos objetivos, mostrar Cristo em toda a Bíblia. O que vamos ver de seguida deverá ser, até agora, estamos em, outubro, em setembro de 2022, século XXI, vamos ver de seguida deverá ser o mais invulgar plano de combate em toda a história. Corria o ano 850 a.C. O Estado-Maior-General das Forças Armadas estava reunido em Jerusalém sob o comando do rei, Josafá, um homem temente a Deus. Josafá foi um bom rei, né? de acordo com a forma como os livros da Bíblia expressam, fazem o contraste entre os reis que fizeram o que era mau aos olhos do Senhor e os reis que fizeram o que era reto diante do Senhor. Josafá foi um destes que fez o que era reto diante do Senhor. Josafá, filho de Asa, Josafá, neto de Abias, Josafá, bisneto de Ruboão, Josafá, trineto ou trisneto de Salomão. É deste Josafá que estamos a falar. O seu reinado foi um tempo de prosperidade e felicidade para o povo, todo o povo, de Judá, o Reino do Sul. Lembra-se, semana passada, Levi fez questão de vos mostrar a diferença entre os dois reinos, a Norte e a Sul. E Deus o honrou por isso. Deus honrou Josafá, porque Josafá fez questão de honrar a palavra do Senhor. Mas tudo mudou. Tudo mudou quando uma notícia chegou. Um vasto e poderoso exército, Inimigo, claro está, se aproximava de Judá, vindo de sudeste, ali na, contornando o, a margem sul do, do Mar Morto. Vinham de Edom. E quando o rei Josafá tomou conhecimento, já esse exército inimigo estava muito perto, estava aí a uns 65 quilómetros de distância, e a aproximar-se rapidamente demasiado rapidamente. Era um exército enorme, constituído de moabitas, de amonitas e também de alguns chamados meunitas. Ah, era muita gente. E gente que certamente havia planeado aquele, aquela, aquela investida com a devida antecedência. Não me parece que Josafá e a sua gente estivesse propriamente pronta para receber... O perigo era muito real, não era para brincar e vamos, se tem uma Bíblia à mão, justamente vamos para o segundo livro de Crónicas, lá para o capítulo 20 em concreto. Um, este é o último dos livros nesta sequência em volta dos reis, um, depois já temos verificado todos os livros chamados da sabedoria ou poéticos, e uh, fechamos aqui uh, os livros chamados livros históricos, ou melhor, não fechamos todos os livros históricos, porque a história de Israel que estamos a apresentar cronologicamente vai continuar. Talvez alguns perguntaram, mas passámos por cima de, 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 de Esdras, de Xester e de Neemias? Passámos, propositadamente. Vamos tratar esses livros na parte final da história do Velho Testamento. A partir do próximo domingo, vamos entrar nos chamados profetas. Obadias será... É o um pequeno livro, pode lê-lo de mão durante a semana. É o um pequeno livro, aliás, é o mais pequeno livro do Velho Testamento. Tá? E ah, os teólogos discutem se aquele foi o, o, o livro mais antigo dentre os chamados profetas ou se foi o último. Não importa. Vamos considerá-lo como o mais antigo e Obadias será o primeiro ali. Já abriram em 2 Crônicas 20... Então leiam comigo uh, a partir do primeiro versículo, que começa assim, depois disto, quando uh, uh, está escrito depois disto, já agora, um parênteses aqui, antes de continuarmos a ler, este disto refere-se à morte de Acabe, o rei uh, do norte, com quem, irradamente, porque contrariando a vontade de Deus. Josafá se havia aliado e temos aqui nos versículos que antecedem uh, o início do capítulo 20 uh, uma reprimenda e um aviso, exatamente por isso, por aquele erro que Josafá fez, uh, que uh, Josafá levou do Senhor uma reprimenda forte por intermédio do profeta de serviço, à época um tal de Jeú. Portanto, quando uh, aqui o início do capítulo 20 diz depois disto é disto ou a isto, que se refere. Mas depois disto, continuando a ler, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. E então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar, do mar morto, claro está, e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Parando aqui a leitura, deste me dizer o seguinte. Os mensageiros que trouxeram ao rei aquela terrível informação foram muito claros. Lemos no versículo 2. O oh rei, Josafá, grande multidão vem contra ti. Interessante o uso da, da segunda pessoa do singular aqui. Ou seja, Josafá estava agora diante de uma crise pessoal. O inimigo a enfrentar era incomparavelmente maior do que todas as tropas que ele tinha à sua disposição. Ou seja, num frente a frente, num tete a tete, os homens de Judá não tinham qualquer hipótese diante daquela gente. A luta era desigual. O que faria Josafá? Boa pergunta, ainda bem que perguntaram. Então, continuando a ler no versículo 3, então, Josafá... Teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. deixa me dizer uma coisa aqui, gente: a maneira como um homem reage em tempo de crise diz bastante a respeito do, do seu caráter. E a nossa primeira reação, regra geral, revela os nossos mais profundos valores. Ah, podemos encobrir o problema, podemos até negá-lo, o um chamado negacionismo, ou entrar em pânico, tirar a toalha ao chão. Ou podemos decidir voltar o nosso rosto para o Senhor. Josafá, a resposta de Josafá, que, que percebemos a, aqui no, no, no versículo 3, é, 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 tri, é tripartida, é tríplice. Primeiro, ele levou a ameaça a sério, não brincou em, em serviço. Depois, orou ao Senhor. E, em terceiro lugar, decretou um jejum geral. Jejum é uma arma do Senhor. Que, que o povo de Deus tem à sua disposição em situações de grande aperto, de grande aflição. O jejum não é para ser tomado de ânimo leve, nem por dar cá aquela palha, de qualquer maneira, a qualquer hora. Não, o jejum é, uma, é um instrumento que Deus tem à nossa disposição ah, para grandes maus, é um remédio para grandes maus. Mas o versículo 4 o versículo 4 dá-nos conta que gente de todo Judá se juntou em Jerusalém. E se juntou, diz a Bíblia, para buscar o Senhor. Porque o seu líder sentiu o peso da coisa, o povo se chegou para carregar com ele o seu peso. Portanto, tudo nesta história aponta para esse um ponto, quando o rei, convocou agentes para juntos buscarem o Senhor. E quando ele o fez, o povo veio. O povo veio mesmo. Eu tive o privilégio de cumprir serviço militar. Nem todos tiveram esse privilégio. Eu continuo a dizer que é um privilégio. Integrei as, as fileiras do exército português. Mas antes de ser considerado militar pronto para o serviço, naquele momento chamado juramento de bandeira, etc foi preciso passar por alguns meses de instrução e uma das partes fundamentais dessa instrução fundamentais e todos os dias lembrada até durante a noite que às vezes acordávamos de propósito durante a noite era aquilo que chamamos e aí está conhecido, pode consultar na internet a Ordem Unida do Exército. A Ordem Unida, que assenta numa voz de comando, a ser executada por todos em simultâneo. Daí a designação Ordem Unida. Porquê? Porque assentava na força de um princípio simples e básico, a força da unidade. Quando em campo de batalha, e muito embora, e eu não vou dizer que não, cada um de nós aprendeu a sobreviver sozinho se necessário. O militar tem que saber sobreviver sozinho. Mas isso é uma situação excepcional. A norma não era essa. A norma era estarmos juntos e ah, 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 tínhamos que manter fresco na memória. isso nos era lembrado durante todo o dia, como disse às vezes à noite, se não nos podíamos esquecer que fazíamos parte de uma equipa. Uma equipa. Fosse uma esquadra de 5 homens, um pelotão de 25, uma companhia de 100 ou um batalhão de 500, tudo parte uh, de um regimento com mais de 2 mil homens, como era a unidade onde eu postei serviço. Em todo o caso, todos fazíamos parte do que continua a ser designado e não por acaso uma unidade militar centrada na ordem de um comandante. Do comandante daquela unidade, no caso, Coronel António Correia Ventura Lopes, falecido o ano passado. Tive essa notícia há pouco tempo. Ou a uma unidade referindo-se a todo o Exército ou a todas as Forças Armadas centrada na ordem de um comandante supremo, que, regra-geral, é o Presidente, ou o Rei. É assim que funciona, a ordem unida. A unida e a força dessa unidade depende da capacidade de resposta à voz de comando. E numa aplicação direta às fileiras que combatem. Não contra o sangue e a carne, como Paulo escreveu, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estou a citar Paulo aos Efésios, capítulo 6. Também nós, também nós temos de estar sob a ordem de um comandante supremo e naturalmente nos referimos ao Rei e Senhor Jesus Cristo. E também nós, temos de seguir essa mesma palavra sua, de ordem unida. Lembra-se quando ele fez aquela oração ah, ah, por nós, por aqueles que tinham com ele ali, os seus discípulos, e aqueles que haviam de vir, somos, somos nós. Estou a, a referir-me ao texto em João capítulo 17. É Lembra-se do que Jesus disse ao Pai: Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu, Pai, me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu lhes tenho transmitido a minha glória, a glória que me tens dado. Para quê? Para que sejam um, como nós o somos. E neles, e tu, aliás, eu neles, e tu em mim. E depois diz isto, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade são palavras de Jesus o nosso Comandante Supremo E isso ele diz ele disse e, 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 ligando agora aqui palavras do, do, do apóstolo Paulo uh, daquela mesma epístola aos Efésios mas no capítulo 4 a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade disse Jesus até que, diz Paulo até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, que é como quem diz, à maturidade. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo. O chefe do Estado, maior general das Forças Armadas, Comandante Supremo. De quem todo o corpo bem Bem ajustado, continua Paulo, e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Tudo isto fala da unidade do corpo. E quero dizer uma uma coisa aqui. Já percebemos pelo texto de 2 Crónicas 20, e para que está em causa, que na verdade, e ao citar Efésios 6, estamos a falar aqui de uma que uma, de... estamos numa guerra, estamos em combates, não contra carne e sangue, mas contra o inimigo no mal. É a chamada batalha espiritual ou guerra espiritual. E a maior parte das pregações e ensino sobre batalha espiritual focaliza-se ou focalizam-se nas lutas individuais que o cristão tem de enfrentar no seu dia a dia. Mas isso é precisamente o contrário quer do que nós recebemos na Ordem Unida Militar, e pouco ou nada tem a ver com a orientação que recebemos do nosso Comandante Supremo, Jesus Cristo. O cumprimento da nossa missão, e eu relembro que a nossa missão é fazer discípulos de todas as nações para o louvor da sua glória. O cumprimento da nossa missão não é uma tarefa individual, é uma tarefa coletiva. É uma tarefa do corpo e para isso torna-se indispensável que todos correspondamos em uh, conjuntamente à, à voz de comando do Senhor Jesus Cristo. Chama-se obediência já agora. E Josafá, Josafá compreendeu isso muito bem. Ele sabia que por si mesmo jamais derrotaria o exército. A Monita, mas juntos poderiam multiplicar, ouça bem, porque já vamos voltar ao texto para ver isto, juntos poderíamos multiplicar as orações ao Senhor dos Exércitos. E é exatamente isso que Josafá faz, com todo o povo ao seu redor, e o inimigo a avançar no terreno progressivamente. O que temos aqui, que vamos relembrar agora, é uma das mais expressivas orações registadas em todo o texto bíblico que começa por declarar a grandiosidade do Deus a quem se di dirige e relembra também as promessas feitas pelo próprio Deus a respeito do cuidado e proteção que sempre garantiria para o seu próprio povo em tempos de tribulação. Mas voltemos ao texto, no versículo 5. E vamos ler com atenção porque aqui vamos ver a oração de Josafá põe-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, e disse, lembre-se, o templo está construído, foi construído por o seu trisavô, Salomão, e disse, esta é a sua oração, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos, dos céus? Não és tu que dominas sobre todos? Todos os reinos dos povos. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó oh nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab e os do monte sair, os tais Moanitas, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram eis que nos dão o pago <risos> vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste a herança ah nosso Deus acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles porque em nós leia isto com atenção comigo agora palavras de Josafá em oração ao Senhor porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Perceberam o que está aqui escrito, não perceberam? Isto é Josafá admitindo que está entre a espada e a parede, que não faz a mínima ideia do como fazer, Diante do seu estás a Senhor, estamos feitos. Hoje em dia, a nossa, a nossa linguagem, estamos feitos. E o versículo 13 relembra que todo o Judá estava em pé diante do Senhor, todo, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. O que temos aqui nesta oração é um autêntico ABC da oração. A de assertiva, porque uh, inequívoca. B de brilhante, porque clara, bem iluminada. E, e C de concisa, porque breve. Às vezes preocupamos -nos muito com a forma como oramos, uh, uh, enfim... Uh, uh, o tamanho das nossas orações a eloquência das nossas orações principalmente quando levantamos a voz na congregação às vezes há pessoas que não levantam a voz na congregação por não se acharem capazes de fazer uma oração prolongada e eloquente o que obviamente é parte do mesmo problema mas é preciso lembrar que Deus considera não o exterior da oração mas sim o seu interior a sinceridade a honestidade e a humildade, é isso que para o Senhor importa. E a oração de Josafá é uma prova inequívoca de que em momentos de crise, uma oração breve e simples pode significar muito mais do que uma daquelas longas e, e um, eloquentes dissertações. Aquela oração provei de um coração de fé, pelo que de imediato ganhou a atenção do Senhor. E quando Josafá terminou de orar, de acordo com os versículos seguintes, o 15, uh, uh, o Espírito do Senhor moveu um homem chamado uh, Jaziel, que ficando de pé se prontificou a anunciar os planos para a batalha com três detalhes específicos. O tempo, o lugar e o plano em si. Veja lá comigo, versículo 15. Dai ouvidos, fala este tal Jaziel, em nome do Senhor. Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó oh Rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã, este é o primeiro detalhe, é o tempo. Amanhã, deixereis contra eles, e eles que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá os eis no fim do val, de fronte do deserto de Jeruel, mesmo na garganta do, do desfiladeiro. E neste encontro, diz o profeta do Senhor, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, este é o plano. Ouça bem, este é o plano. Já tem o um tem um tempo e o um lugar. Este é o plano. Ficai parados e ver o salvamento que o Senhor vos dará, ou oh Judá, em Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Alguma dúvida sobre este plano? <risos> Quer um plano mais... mais Inequívoco neste, neste, neste. Nesse encontro, gente, não tereis de pelejar, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Mais claro do que isto, não é possível. Gente, posicionem-se e não mexam o músculo. Quietinho. Fica quietinhos a ver o que Deus vai fazer. Isto para nós hoje é um bocadinho complicado de encaixar. Tá bem? Nós estamos habituados e gostamos de, de avançar para resolver a, a coisa nós mesmos. Então, versículo 18, Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo o Judá e os moradores de Jerusalém. Também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, os meninos do, do coro, do, do templo ali, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Ah, ou seja, há que cantar e cantar bem alto. Lembram-se de vos ter dito a propósito do livro de Eclesiastes, pronto onde passámos algumas semanas atrás, sobre a importância de nos livrarmos de, do desânimo? lembra se de falarmos nisto? É que o desencorajamento é uma das maiores armas de Satanás. Se ele conseguir levar-nos a desistir, já fica em vantagem, mesmo antes da batalha começar. Pelo que a grande questão é esta, para ti, para mim, meu irmão, avanças na tua própria força ou na força do Senhor? É que se a batalha for só tua, estás feito. Não tens hipótese. Se a batalha for nossa, estamos em sarilhos. Mas se a batalha for do Senhor, vai ficar tudo bem. Aqui aplica-se o vai ficar tudo bem, esse slogan que vimos muito né, por aí, especialmente durante a pandemia. Porque... É o tempo do Senhor e é Ele a agir. De acordo com o versículo 19, naquele mesmo momento, os levitas, cantores, eram cantores treinados no templo, gente que de geração em geração tinha a responsabilidade de conduzir o povo de Deus em adoração. Estes começaram a cantar e cantaram bem alto. Deixa me dizer uma coisa, gente. Isto não é um mero pormenor. Deixe-me abrir aqui um, um parênteses de novo para fazer aqui o ponto da situação. Lembre-se, os maus da fita estão a avançar no terreno. Estão cada vez mais perto de Jerusalém. Lembre-se, as probabilidades de vitória não estavam nada a favor do povo de Judá. Lembre-se, o rei havia deixado claro, está lá no versículo 12, nós não sabemos o que fazer. E Jaziel já dissera no versículo 17, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Qual é o ato imediato a este ponto da situação? Os cantores começaram a cantar. E a cantar bem alto. Vencer a cantar, podia ser o tema desta mensagem. Vencer a cantar. A pregação é uma coisa. A oração não é uma coisa qualquer, mas a música é outra coisa, ou como dizemos nós, é outra música. A música atinge o coração e a alma, onde as palavras, por vezes, não conseguem chegar. Não é que a música seja melhor do que a pregação ou do que a oração, não é isso que eu estou a dizer. Mas a música consegue pegar nas palavras de um sermão ou de uma oração e fazê-las penetrar nas profundezas do coração é a minha experiência a, a, a música é uma arma espiritual o diabo não gosta de nos ouvir cantar gente. pode escrever isso e sabe porquê é ele não gosta de nos ouvir cantar primeiro porque ele acha que a música é um território seu que ele é que tem o domínio da, da coisa e realmente tem ganho terreno mas também porque sabe que a música nos faz bem à alma, nos encoraja, aumenta a nossa confiança, une as nossas vozes quando exaltamos o Senhor juntos. Isso a música faz como eu acho que nenhum outro estandarte. Une como a música. É, ainda, ainda ontem, aqueles que estiveram na apresentação, na, apresentação na festa do, do bebê Sql lembram-se, havia um jogo ali que o pessoal estava... A, 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 para descobrir, através de gestos, qual era a personagem bíblica em causa. E se mal a gente descobria a, a personagem bíblica em causa, havia ali um, um, uns, uns, uns levitas num, num canto, que imediatamente começaram a cantar um cântico relacionado com aquela personagem. lembra disso? E ganhou outra, outra expressão. E lembra a música, o impacto que a música tem? Eu acho que é mais, é mais fácil lembrar os personagens em causa por causa da música que cantámos um certo posto, ou, uh, uh, ou logo fosse, do que qualquer outra coisa. A música tem esse impacto, tem essa capacidade. Espetacular. Foi espetacular. A música não é só uma arma para a guerra espiritual. A música é em si mesma um campo de batalha espiritual. Nunca esqueça isso. Porque sempre que o, que o povo de Deus canta, estamos a invadir território que o inimigo considera seu. Estamos a invadir para reconquistar. A música vem de Deus, originalmente, mas é um território que o inimigo gosta de considerar seu. O que se passou ali no dia seguinte, lembra-se, amanhã, o que se passou ali no dia seguinte foi, na verdade, uma coisa muito simples. Josafá enviou as suas tropas para o teatro de operações, que é a linguagem militar, para combater o inimigo. Ora, todos nós sabemos que um bom general não envia para a frente carne para canhão, como Putin enviou os tchetscheros. Mas Putin não é um bom general. Um bom general envia para a frente as suas melhores tropas capazes de melhor aguentar o ímpeto inicial do inimigo. É isso que o bom geral faz. E é isso que o rei fez. Josafá, versículo 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército. Os cantores não eram carne para canhão, eram um elemento fulcral, era a tropa de elite. Para enfrentar o inimigo naquela ocasião, para que louvassem a Deus, dizendo o quê? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? E diz o versículo 22, que tendo eles começado a cantar, já agora leiamos o resto do texto que eu pretendia ler aqui, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em buscadas contra os filhos de Amon e de Moab e os do Monte de Sair, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores do Monte de Sair para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Sair, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Ajudaram-se uns aos outros a destruir-se. Notai bem esta frase-chave que está aqui. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, foi isto que aconteceu. Foi o seu cantar que desencadeou a emboscada que levou ao desaire do exército inimigo. Tão grande foi a destruição, de acordo com o texto que está nos versículos seguintes, que não lemos, mas foi tão grande a destruição que foram necessários três dias para recolher o espólio deixado no campo. De batalha. E terminado o trabalho, o povo se congregou no Vale da Bênção para um culto de louvor e dali voltaram para Jerusalém cantando e louvando o caminho do templo. Não dá para ignorar a forte mensagem deste texto. A música tem um papel vital, teve um papel crucial naquela espantosa vitória. A música não é apenas um meio para louvar a Deus, gente nem sequer para preparar para a mensagem. É muito mais do que isso. Como eu disse, a música é um campo de batalha em si mesmo. É também um meio de lançar a confusão no, nos domínios do mal. Foi John Piper, conhecido pastor, já aposentado, teólogo, continua a pregar, mas John Piper salientou que Deus designou o uso dos cânticos espirituais como arma eficaz, Contra o seu arqui-inimigo, Satanás. Li a respeito de uma... Isto num, numa, num texto, numa mensagem que, que li de, de um, um pastor amigo, uh, Ray Pritchard, que uma tal de Amy Carmichael, uma missionária na Índia, disse, palavras dela, eu creio mesmo que mais ou menos quando entoamos o primeiro cântico na nossa doxologia, no culto, mais ou menos, quando estamos a cantar o primeiro cântico, Satanás não consegue suportar e eclipa-se da sala. Como a maior parte desta igreja sabe, os primeiros dez anos do nosso serviço, ministério, na Seara do Mestre, foram de grande intensidade na área da música, cantando e tocando desde o Minho até ao Algarve, igrejas, auditórios, praças públicas, e em tempos, anos difíceis, como foram o final da década de 70, o princípio da década de 80 neste país. Mas esse, ainda é a música que, 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 que me move neste sentido. E talvez por isso eu entenda melhor o que está aqui escrito. Pelo menos eu entendo de uma maneira especial. Mas com certeza estes homens e mulheres que aqui estiveram, que são músicos, alguns deles, uh, 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 deviam entender isto ainda melhor. Uh, e, não, e, e, e perceber que o seu trabalho na música é muito mais do que não é, aliás uh, 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 para ser considerado como mero entretenimento ou preparação para a mensagem é um ministério absolutamente fulcral que entrar diretamente no campo do inimigo e ele não gosta ele não gosta quando o povo de Deus se junta o diabo detesta a música que agrada a Deus mas detesta mesmo Satanás não gosta de uma igreja que canta e muito menos de uma igreja que canta bem como é a nossa modéstia à parte mas é interessante é notar que o povo de Deus cantou antes, durante e depois da batalha embuscaram o Senhor mandou-os para a boca do desfiladeiro e eles embuscaram o inimigo com música não lhes deram hipótese e acho que este é o exemplo que nós devemos seguir. Que todos os líderes da igreja cantem, mesmo desafinados. Que cantem as crianças, os jovens e os mais velhos. Encham os vossos corações com música que honre e exalte o Senhor nosso Deus e façam -no o dia inteiro. Tendo em conta que são tantos os recursos hoje que temos à nossa disposição. Eu ainda sou do tempo em que só tínhamos a cassete quando os meus filhos mais velhos cresceram, havia os Walkman. Lembra-se lembra do Walkman? <risos> Depois apareceram os iPods e os DVDs e essa coisa toda. Mas escuta, a música por todo o lado, até na rádio e certamente na internet. Há sempre um vídeo no YouTube, há sempre uma ligação ao Spotify ou, ou à Apple Music. Eu sei lá, compra o Inário, escreva a sua música. Mas ocupe-se, ou seja, não há nada, hoje em dia, muito menos, não há nada que nos impeça de ouvir música o dia inteiro, a respeito da obra de Cristo na cruz. Todos os dias. Música que seja focada e centralizada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Temos que fazer isto. Quando se sentires desencorajado, canta, clama ao Senhor. Sei lá, eu. Quando, quando, quando estás quase a desistir, canta Tu és fiel Senhor Quando sentires vazio Fonte és tu Vai à fonte Canta Quando fores posto à prova Lembra deste castelo forte que cantámos hoje Quão grande és tu haver sempre um hino Ainda estávamos a ler em Colossenses Para nos fortalecermos uns aos outros Com salmos e índios É exatamente isso. Quando sentires nos sentires pressionados pelo sentimento de culpa, canta: Limpo da culpa, fui eu. É? Certo? E vai por aí fora. São tantos. Quando deseja, quando sente fome pelo Senhor, conhecer melhor a Deus, canta como a, a corça, ou como nós cantamos aqui, a nossa versão de, de Portugal: Como o veado anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Senhor. Cantai, canta: Paz, paz. Cantai com os vossos filhos e com os netos, já agora. Há que ensinar-lhes hinos e cânticos clássicos. É bom que eles ouçam a congregação cantar. É por isso que nós fazemos questão de ter as crianças no culto. É importante que as crianças ouçam os adultos, os seus pais, os seus avós cantar, cantar junto. Não há cultinho para criança, há o culto da congregação. Acompanhemos em alta voz as músicas que ouvimos na rádio ou nos monitores diante de nós. Cantemos do duche na ducha, ou enquanto caminhamos à beira-mar, ou, 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 ou nos jardins e passadiços desta vida. Homens, cantem juntos, da maneira que os outros ouçam. Façam como nós, alentejanos. Ah, se vocês conhecessem, agora está um bocadinho mais em voga devido a grandes cantores alentejanos que estão a aparecer, como o António Zambujo ou, ou o Triga Cheiro. Mas lá são homens da minha terra, de Beja, que, eu, que eles não, eu já saí de Beja há muitos anos. Mas o canto alentejano são os homens onde se riu, em qualquer esquina, em qualquer adega em qualquer tasca, juntam-se e estão a cantar e cantam juntos. O canto alentejano é assim que se faz no meu, no meu alentejo. Porque que não fazê-lo nós também com os nossos hinos e cânticos tradicionais? Mulheres, mulheres cantem juntas, de maneira que a vossa, a vossa, os sopranos e os contraltos façam vozes, cantem juntas para contagiar à vossa volta. Crianças, as crianças a cantar, mexem, mexem com a gente, contagia, impressiona. Mas, gente, nós temos grandes músicos aqui e temos muita criatividade musical de todos os géneros. Há que levar a nossa música para fora destas paredes, onde as pessoas estão, para as creches, infantários, escolas, para os parques da cidade e outros espaços públicos. Gente, se o inimigo consegue introduzir a sua música em todo lugar, o que é que nos impede a nós de sermos ousados e pelo menos tentar fazê-lo? A nossa igreja, como disse há pouco, canta e canta bem, não temos que nos envergonhar pela nossa qualidade, na nossa, nossa música. Continuemos a cantar de todo o nosso coração, com alma e intensidade. O cantar renova as forças e o nosso andar espiritual. Cantar renova a força para a batalha espiritual. Cantar edifica a fé, cantar fortalece a igreja de Deus. Quando cantamos para a glória de Deus, o diabo fica furioso. E por isso, aí está mais uma boa razão para o fazer. Se o diabo fica furioso, a gente está, está bem com isso. É bom sinal. Há aqui em 2 Crónicas, eu quero terminar dizendo-vos isto, alguns versículos-chave que nos ajudam a fazer o, o devido enquadramento nesta sequência de mensagens a respigar Cristo nos 39 livros do Velho Testamento, como o versículo 6 do capítulo 20. Ah, Senhor. Deus dos de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder e não há quem te possa resistir. Ou o versículo 27 que diz, então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles e tornaram para Jerusalém com alegria porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Percebem a terminologia que está aqui a ser usada, Deus nos céus, ou tu que dominas sobre todos os reinos e povos, na tua mão está a força e o poder. São conceitos que já vimos anteriormente em muitos outros livros do Velho Testamento a respeito de Jesus Cristo. E hoje, a ideia central a respeito de Cristo, quero retirar aqui, é Cristo, o Vitorioso. O salmista diz, é Ele quem dá aos reis a vitória. O livro de, de Apocalipse diz Pelejarão eles Eles, os reinos da terra Contra o Cordeiro E o Cordeiro os vencerá Pois é o Senhor dos senhores E o Rei dos reis O nosso Comandante Supremo Vencerão também os chamados E leitos e fiéis que se acham com ele Paulo escreveu graça Graças a Deus que nos dá A vitória Por intermédio de Cristo Jesus Não é por nós é Ele o vitorioso, é Ele o victor, é Ele o vencedor. Nós só temos que o seguir. Amém?